0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça, no seu rádio. Olá, eu sou o Tiago Gomidi e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em ação civil pública ajuizada por associação privada, o princípio da simetria não isenta o réu do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O caso analisado foi uma ação civil pública ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor, Contra um banco alegando descumprimento do prazo máximo para o atendimento do consumidor nas agências bancárias, fixado em lei local. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, impondo-se ao banco o dever de respeitar o tempo máximo de espera para atendimento, sob pena de multa de R$ 500 reais para cada novo descumprimento. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso do banco somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da associação e restabeleceu a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou precedentes do Tribunal de que o não cabimento da condenação em honorários não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas. Para ela, não seria razoável equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos ou grandes instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos. <risos> A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que um recém-nascido seja devolvido à mãe após o juiz de primeiro grau decretar que ele fosse encaminhado para a casa de acolhimento. O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação de destituição do poder familiar cumulada com pedido de medida protetiva de acolhimento institucional contra uma mulher grávida e a favor dos interesses do bebê ainda não nascido. Segundo o órgão ministerial, a gestante pretendia entregá-lo a uma prima e a companheira dela para adoção, sem respeitar a ordem dos candidatos registrados no cadastro de adotantes. Foi deferida a tutela de urgência para determinar a busca e a apreensão do bebê assim que nascesse, ainda no hospital, com a suspensão do poder familiar da mãe e a proibição de contato entre ela e a criança. A medida também concedeu excepcionalmente a guarda do recém-nascido ao primeiro casal habilitado na fila de adoção. Logo depois do parto, a criança foi encaminhada à instituição de acolhimento. A mãe alega que, posteriormente a esses fatos, conseguiu emprego e decidiu cuidar do filho. No STJ, o colegiado da terceira turma determinou que o bebê fosse devolvido à mãe. Segundo o colegiado, o deferimento da tutela de urgência para ordenar a busca e a apreensão do bebê anterior ao nascimento foi prematuro e não observou os preceitos legais. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, considerou que a retirada extemporânea do bebê da guarda da mãe, inclusive com a proibição de contato entre ambos, decisão que considerou ilegal e teratológica, inviabilizou por completo o cumprimento da norma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente de que devem ser tentados todos os meios possíveis para manter a criança em sua família natural. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu uma mulher que havia sido condenada a 60 anos de reclusão pelo crime de latrocínio contra um casal de idosos. Ainda na fase do inquérito policial, um dos autores confessou o crime e apontou a mulher como coautora. Presa em flagrante em 2016, ela foi condenada em 2018. Na sentença, o juiz afirmou que, como já vinha respondendo presa, a ré não poderia responder em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação em 2019. No STJ, a quinta turma, apesar de não conhecer do habeas corpus impetrado pela defesa por ser substitutivo de recurso próprio, concedeu a ordem de ofício com fundamento no Código de Processo Penal. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou ter ficado comprovado nos autos que a condenação da mulher teve como base apenas o depoimento extrajudicial do corréu, o qual inclusive se retratou em juízo. De acordo com o ministro, os policiais, quando ouvidos na fase judicial, apenas repetiram a versão do correu colhida na delegacia, dando a aparência de prova judicializada, mas sem nada agregar à prova produzida no inquérito. Reinaldo Soares da Fonseca também observou que na sentença condenatória não consta nenhum outro elemento de convicção sobre a suposta participação da mulher no crime. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.